Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Somos Daniela, Jaleska y Jenna, estudiantes de UCLA haciendo voluntariado con la publicación de Knowing Neurons para nuestra clase de aprendizaje a través del servicio en el Departamento de Español. Este trimestre hemos empezado un proyecto de traducción de los artículos en Knowing Neurons al español y parte de ese proyecto es crear un podcast para el alcance comunitario en la comunidad latina. Nuestro objetivo es promover el interés de los hispanos en las ciencias y ampliar los recursos que son disponibles para ella, porque hay una gran falta de representación hispana en el campo. Tenemos el honor de tener el doctor Carlos Portera como invitado para ofrecer su perspectiva y experiencia como un hispano en las ciencias. Dr. Portera nació y creció en Madrid y siguió su educación superior en los Estados Unidos. Forma parte de la facultad de UCLA y tiene nombramientos conjuntos en los departamentos de neurología y neurobiología. Bienvenidos a Dr. Portere. Esperamos que este podcast inspire a, las, uh, a los hispanohablantes que están interesados en las ciencias. Vamos a comenzar. ¿Qué experiencias de su infancia le ayudaron a forjar su interés en la ciencia y cuándo supo que tenía pasión por la ciencia? Eh, hola a todos y gracias por invitarme. Eh, para mí es un honor y un gusto muy especial estar con vosotros esta tarde y charlar un poco de la ciencia y de, y de mi... Eh, mira, con respecto a tu primera pregunta, eh, pues te puedo decir que, que yo tuve mucha suerte eh, porque mi padre eh, fue un neurólogo bastante famoso en España. Eh, él se formó en España, pero luego fue a Estados Unidos durante unos 7-8 años y cuando regresó a España en los años 60, eh, pues fue yo creo que el primer neurólogo eh, que había hecho su carrera profesional en Estados Unidos y había vuelto a España. Entonces, bueno, pues yo eh, cuando aprendí eso, pues esa trayectoria profesional me impactó mucho porque imagínate, en los años 60 España estaba durante el franquismo, una época de la dictadura, España estaba muy cerrada y, tener, y, y pensar que mi padre... Había, había hecho esa aventura profesional para ir a Estados Unidos a aprender la neurología, pues eso me, yo creo que me impactó mucho. ¿no? Eh, entonces, obviamente en casa pues yo sabía que era neurólogo, muchas veces hablábamos de sus pacientes, pero lo más curioso es que a mi padre, sobre todo le gustaba mucho la neurociencia, o sea, él hablaba de la neurología desde el punto de vista del, de los, no de los pacientes, sino del proceso que ocurría en su cerebro. ¿no? Y yo creo que él fue un científico frustrado. Él nunca pudo hacer investigación porque en España en esa época no había, no había laboratorios. Y sin embargo, uno de sus héroes era el famoso científico español Ramón y Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que, que, bueno, que todos en Estados Unidos lo conocen porque, porque es el que descubrió la teoría de la neurona. ¿no? Y en, mi padre era de la, de en España era de la región de Aragón, y, y Aragón es de donde venía, donde, donde, donde nació Ramón y Cajal. Entonces tenía esa especie de relación especial con, con la idea de Ramón y Cajal y muchas veces íbamos a visitar el pueblo donde nació Ramón y Cajal y bueno, para mí todo eso fue sentir la ciencia y la pasión que mi padre tenía por la, por la neurociencia. Esa yo creo que fue mi experiencia principal. Pero más allá de eso, eh, yo cuando era pequeño pues eh, me gustaba mucho la biología de todas las clases que yo tomaba, pues la biología me parecía muy interesante. Y había, por ejemplo, había en la televisión, no teníamos muchos canales de televisión en España, pero 
uno de los programas que más me gustaba era un programa que se llamaba El hombre y la tierra, eh, de un naturalista español muy famoso que se llamaba Félix Rodríguez de la Fuente. Y era un, un programa fantástico sobre la, los animales de la península ibérica ¿no? que vivían en España. Y entonces el, eh, el narrador era Félix Rodríguez de la Fuente y tenía una voz muy profunda y, y, lo, y el programa lo echaban por la noche, eh, lo que sea, a las 9 de la noche o a las 10 de la noche. Yo me acuerdo de quedarme despierto con mi padre para ver esos programas de documentales de la naturaleza, de, del lince ibérico y del oso pardo y de, de los pájaros y de los lobos. Y tenía una voz muy profunda, muy... Y él hablaba así como la pasión del... Aquí está el lobo. Y mírate, mira, fíjate cómo está él en, en, su, en, en el árbol esperando a que venga la presa. Y una cosa fantástica, ¿no? Y yo, yo ya sabía que yo iba a ser un biólogo. Era una cosa súper clara para mí, ¿no? A lo mejor iba a ser, eh, no sé, algún médico o un veterinario, pero la biología me fascinaba. Entonces eso es, yo creo, la raíz para mí de, de mi interés en la ciencia. Qué interesante. Y además, ¿cuán de importante cree que es la figura de un mentor en el desarrollo académico y profesional de una persona? ¿Y ha tenido algún mentor o mentora en particular que ha sido remarcable en su vida? Sí, claro, es una pregunta importante, ¿no? Porque cuando eres una persona joven necesitas un poco de, de motivación y, y yo creo que te, te impacta mucho lo que las personas alrededor tuyo te dicen, ¿no? Para, para mí, yo ya os he contado que mi padre fue una figura muy especial eh, pero más allá de mi padre, uh, yo creo que algún profesor de la escuela, yo me acuerdo de un profesor de... Yo fui al Liceo Francés de Madrid, una escuela bilingüe porque mi madre era francesa, y, y en el liceo conocí a un, un profesor de biología, pues digamos cuando yo tenía 15 años, el profesor Pons, pues que nos explicaba cómo funcionaba el músculo eh, y cómo funcionaban eh, pues, eh, las bacterias, cosas así, y yo recuerdo esas clases pues como pues, sí, fascinantes ¿no? entonces para mí eso sí que fue un, montor, un, un mentor eh, uno de los primeros mentores que yo, que yo recuerdo y, y creo que sí, es fundamental es, es que si no, como una persona joven va a saber eh, qué, qué, qué camino a seguir si no es por la ayuda de, de una persona con más experiencia eh, para mí es, es, es muy importante la figura del, del mentor en el desarrollo Gracias, profesor. Con su interés en las ciencias, puede informarnos sobre su trayectoria para convertirse en un MD-PhD um, o doctor. Y, como, like, ¿Dónde fue a la universidad y qué, qué tipo de medicina práctica? Eh, sí, claro, Jenna. Pues eh, mira, yo eh, crecí, viví toda mi vida eh, hasta los 17 años en España. Eh, como, pues, como, se, como os he dicho, fui al colegio en el Liceo Francés de Madrid y yo me especialicé dentro de la biología los últimos dos años de, de mi escuela, ¿no? de lo que llaman aquí el high school. Y después mmm, me vine a Estados Unidos a pasar el verano eh, para aprender inglés, mis padres tenían amigos en Estados Unidos. Entonces, claro, yo, está claro que yo tuve una vida muy privilegiada siendo joven porque mis padres, pues ya os he dicho, mi padre era médico eh, y luego... Eh, Tenían los medios para mandarme a Estados Unidos a aprender inglés con amigos suyos. Y entonces un verano decidí quedarme en Estados Unidos para hacer mis estudios de biología en la universidad porque en España yo estaba inscrito en la Facultad de Medicina en Madrid, pero había muchas huelgas en aquella época, los profesores estaban en huelga, los estudiantes 
tampoco querían ir a la escuela porque pensaban que era demasiado cara. Total, que mis padres me recomendaron que yo me quedase en Estados Unidos y fui a la universidad en San Diego, eh, la Universidad de California en San Diego, y ahí, pues sí, yo me dediqué a la biología, a la bioquímica, y empecé a hacer investigación en mi tiempo libre, y, y después de, de, cuando ya terminaba eh, la, la, la universidad, pues tuve que tomar la decisión de si hacer un programa de, de PhD, de doctorado, o si ir a la facultad de medicina, pero entonces en ese momento descubrí pues, que podía hacer las dos cosas al mismo tiempo, ya existían programas combinados, y entonces me decidí por esa rama de, de hacer estudios de doctorado y de medicina al mismo tiempo. Y fui a un programa de combinado, eh, un MD-PhD en, en Johns Hopkins, en la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Y entonces, bueno, pues me fui a vivir a la costa este. Después de eso, yo el PhD lo hice en neurociencias. Mi mentor en aquel momento fue un, una persona bastante joven, un científico joven que se llamaba Lee Martin. Y una persona con, con mucha pasión por la neurociencia, mucha energía y un tipo al que le gustaba estar más en el laboratorio que en su casa eh, con, su, con su familia. ¿no? A él le emocionaba estar haciendo experimentos en ratones. Era una persona que vivía la neurociencia y, y bueno, pues para mí eso fue muy contagioso y, y también me gustó mucho eh, la investigación. Entonces, luego ya decidí, bueno, pues eh, ya sé que mi padre era neurólogo, durante mucho tiempo intenté resistir la tentación de ser un neurólogo con él, como él, por esa rebeldía ¿no? de, de teenager y más, y más adelante co, co, de joven, pues yo no quise ser como mi padre, pero bueno, el caso es que la neurología es muy interesante y al final pues me decidí por, la, por una especialidad en neurología y me fui a Boston, eh, a los hospitales de Mass General y de Brigham and Women's Hospitals para hacer el, la especialidad en neurología. Y estuve ahí tres o cuatro años y luego me vine a, a Nueva York hacer un postdoctorado, que es una etapa de más investigación, eh, en un laboratorio también de neurociencia, en un laboratorio eh, que curiosamente era dirigido por un, por un español, un científico español que ahora es muy, muy conocido, Rafael Yuste, que, que, bueno, que también era de Madrid y entonces bueno, hicimos buenas migas, nos hicimos buenos amigos y la verdad es que esa etapa también fue muy productiva porque Rafael Yuste fue un gran mentor, me enseñó mucho. Y ya, al cabo de unos años, bueno, también hice otro postdoctorado más, más cortito en el laboratorio de Cold Spring Harbor. Eh, mi mentor en aquella época fue Carol Svoboda eh, y me especialicé en una técnica de investigación que se llamaba la microscopía de dos fotones. Y bueno, y luego ya busqué trabajo y acabé aquí en Los Ángeles, en UCLA. Y me encanta, me encanta la universidad y llevo ya aquí 16 años. O sea, el tiempo vuela. Pero esa es mi mi trayectoria académica. Wow, su educación y historia es increíble. ¿Cómo combina su investigación con su atención médica o clínica um, como un médico científico? Pues eh, mi actividad profesional es un poco diferente a la del modelo de MD-PhD eh, que la mayoría de los, de los eh, médicos científicos eh, eh, utilizan. Eh, yo soy neurólogo y los pacientes que yo veo en la clínica son pacientes de Parkinson. Eh, esa es mi especialidad. Después de hacer mi residencia en neurología en Boston, cuando ya estaba en Nueva York, me especialicé aún más en trastornos de movimiento y la mayoría de los pacientes que yo veo ahora mismo en la clínica son pacientes de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Bueno. Pero 
En el laboratorio mi investigación es bastante distinta. Yo no hago investigación en modelos de Parkinson. Eh, yo, mi investigación se centra más en modelos eh, de autismo, del desarrollo del cerebro y enfermedades del desarrollo uh, del cerebro en ratón. Entonces, eh, desde un cierto punto de vista, no hay una conexión directa entre mi actividad eh, clínica y mi actividad científica. Sin embargo, yo creo que toda mi experiencia clínica, la sensionología, incluso lo, el ver pacientes de, 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 con Parkinson en la clínica, me ayudan mucho en la investigación porque me hacen pensar en los síntomas de los pacientes de autismo y cómo investigar eso en ratón, qué tipo de preguntas eh, son las más interesantes y las más adecuadas para, para preguntar en un ratón. Entonces, yo creo que me ha ayudado mucho. Pero, claro, hay otras personas que, por ejemplo, eh, ven eh, pacientes de epilepsia y luego en el laboratorio hacen investigación en la epilepsia. Yo no soy una persona así. Para mí, la actividad clínica es casi como un hobby. y Me gusta mucho ver pacientes, pero no tiene tanto que ver con mi investigación. Eh, pero hago las dos cosas porque me gusta. Muchas gracias. Es muy interesante. Uh, y la próxima, Daniela. Gracias. Uh, entonces, ¿cuál es su papel en UCLA? Cuéntanos sobre su papel como profesor y otros proyectos en, lo, en los que está involucrado como UCLA Caltech Medical Scientist Training Program. Muy bien, pues eh, yo ahora, mi papel principal es eh, hacer investigación en el laboratorio. Yo paso la mayoría del tiempo hablando con estudiantes de doctorado, con los postdocs de mi laboratorio, incluso con estudiantes de la universidad que nos ayudan como voluntarios eh, haciendo investigación y eh, hablamos, diseñamos proyectos, eh, ahora estamos estudiando, como ya os he dicho, modelos de autismo en ratón y hacemos registros de neuronas en la corteza de los ratones eh, eh, para comprender por qué hay síntomas de autismo en, en ciertos modelos de, de, de enfermedades de este tipo y, y para comprender mejor eh, toda la conectividad de de, de circuitos de neuronas en el cerebro. Eh, sin embargo, los viernes por la tarde es cuando yo voy a la clínica y veo pacientes con Parkinson's y con otros trastornos de movimiento. Eh, y luego, una vez al año, también paso dos semanas en el hospital, en la planta de neurología, eh, cuidando a los enfermos que están ingresados en el hospital por problemas neurológicos. Eso lo hago durante dos semanas todos los años. Y luego... Eh, como cualquier persona que está en una universidad, también tengo una faceta profesional de educación en la que doy clases, eh, sobre todo a estudiantes de doctorado, pero también a estudiantes de medicina y algunas veces a estudiantes de la universidad como vosotros, eh, pero la mayoría del tiempo es, es, es dando clases a estudiantes de medicina, eh, ya sea en el hospital o en el aula de, de la facultad de medicina aunque obviamente este último año ha sido sobre todo por Zoom, clases por Zoom. Y luego eh, también me ha interesado mucho el, la faceta de administración, eh, porque estando en la universidad, pues obviamente puedes contribuir mucho a la escuela eh, desde el punto de vista del servicio que, que haces hacia la universidad, de cara a la universidad, y, y entonces uno de mis eh, roles, yo diría secundarios, es que soy el director del programa de, de MD-PhD, eh, en el cual eh, eh, formamos a estudiantes eh, que están en la Facultad de Medicina, pero también haciendo un doctorado de investigación 
y eh, pues mi papel es ayudarles, eh, ser mentor, facilitarles cualquier problema que tengan y encontrarles laboratorios, eh, mentores, en fin, todo este tipo de, de ayuda que necesitan mientras navegan su, su educación en el programa combinado, que, que es un programa de siete u ocho años de duración. Y entonces, bueno, pues me encanta porque primero puedo elegir qué estudiantes vienen a este programa porque reviso sus, eh, sus aplicaciones y luego les, en, les hago entrevistas y luego cada año invitamos o, o bueno, invitamos a unos 70 o 80 estudiantes a entrevistarse y de ese grupo pues seleccionamos a unos 15 para que vengan a hacer sus estudios aquí al UCLA. Y es un programa muy riguroso, eh, muy competitivo obviamente, pero claro, al final pues estudios estudiantes se gradúan con un, con un, doble, eh, con un doble diploma de MD y de PhD y luego, bueno, pues hacen su, luego ya van más adelante a hacer su especialidad o más investigación. Entonces, eh, es una, para mí es una recompensa tremenda ver el, el éxito que tienen estos estudiantes cuando ya terminan el programa y su carrera y muchos de ellos se mantienen en contacto y, y me mantienen informado de, pues de los premios que ganan, de las becas, de las posiciones luego de profesionales que obtienen. Entonces, eso es, es una combinación, bueno, es lo que llaman el triple threat, ¿no? Es, eh, Medicina, investigación y educación, ¿no? Teaching. O sea, es la, las tres cosas. Muy interesante porque no sabía que alguien podía hacer su MD y PhD al mismo tiempo. En, entonces, esto es muy interesante. Muchas gracias por compartir. Bueno, claro, es que eso, mira, te digo una cosa más de esto porque tienes, tienes razón. Hay muchas personas que no saben que existen estos programas y sobre todo me... Bueno, hay gente que, que sabe más pues porque a lo mejor sus padres son médicos o sus padres son ingenieros, entonces esos son los estudiantes que suelen conocer que existen estos programas, pero hay muchos estudiantes que, que están menos privilegiados y que eso sí que no saben ni no tienen ni idea, saben que existe el concepto de médico, pero tampoco saben lo que es la investigación ni un PhD y menos aún que los, las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces, uno de mis... Eh, proyectos dentro del programa de MD-PhD es hacer eh, muchas actividades educativas a universidades alrededor de Los Ángeles e incluso en high schools y en escuelas secundarias para educar a los chicos jóvenes y a las chicas jóvenes que existen estos programas y, y explicarles nada más, nada más lo que es un MD-PhD y qué tipo de trabajo hace. Y entonces se quedan con los ojos abiertos pensando, pero esto cómo es posible, yo nunca había oído hablar de esto. Y, y a mí me satisface mucho eh, explicar a, la, a estos estudiantes, a esta gente joven, que pueden considerar eh, esta trayectoria de, combinada ¿no? de las dos cosas. Sí, esperamos que es, este podcast puede también servir como recurso para compartir esta información. Claro que sí. Hable un poco de su identidad en el principio de la entrevista. Para hablar un poco más de esto, ¿Cómo afectó su identidad como individuo hispano a su experiencia viniendo a los Estados Unidos para seguir una educación en STEM y las ciencias? Gracias por preguntar um, esta pregunta. Yo me considero muy afortunado. Obviamente yo vine de, de una familia de clase alta en España y con un padre neurólogo eh, que, que obviamente me ayudó mucho a hacer muchas elecciones dentro de mi vida profesional. Muchas veces eh, tienes que tomar decisiones y, y sin la ayuda de, de, de tus amigos, de tu familia 
o de profesores, mentores, es muy difícil tomar estas decisiones. Y yo tuve mucha fortuna, como ya os he dicho, y me siento muy privilegiado. Eh, pero claro, una vez llegar a, a llegar a Estados Unidos, yo me acuerdo, por ejemplo, estar en, en UC San Diego eh, en la primera semana de, de orientación para los estudiantes que acababan de llegar. Y entonces, como yo, sé, como yo era un estudiante internacional, me acuerdo de que nos invitaron a, a una sesión para todos los estudiantes internacionales. Y bueno, en aquella época pues tampoco había muchos, porque estamos hablando de los años 80, los finales de los años 80, hace ya 30 años. Y, y entonces me acuerdo pues que eh, una de las organizadoras de, 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 esta, de esta reunión de estudiantes internacionales preguntó, venga, ahora vamos a ver, si tenemos gente de todos los países del mundo, eh, a ver, que se levanten todos los que vienen de la India, ¿no? Entonces se levantaron pues 20 estudiantes, ¿no? Y luego, a ver, que se levanten todos los que vienen de China. Pues se levantaron un montón, ¿no? Y luego, pues de Alemania y de Francia, ¿no? Y al final dijeron, a ver, ¿hay alguno español? Y me levanté yo y se levantó otro chico y éramos los, los dos, ¿no? Nos, nos miramos y entonces ya hicimos contacto, ¿no? Luego hablamos, ¿no? Y, y entonces después de la reunión hablamos y nos hicimos mejores amigos. Este chico se llamaba Jorge Conde, pues mejor amigo hasta ahora. O sea, nos, siempre estamos en contacto, ¿no? Desde aquella época. Él, él ahora vive en España, es pintor artista, pero en aquella época era, era ingeniero. Entonces teníamos muchas clases en común, clases de física, de matemáticas. Y, y, y claro, yo os cuento esto porque no por la anécdota de que yo tuviese un, eh, una especie de, de, de deficiencia ¿no? por, 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 por ser una persona que venía de extranjero, eh, solo porque yo tuve mucha fortuna, eh, pero sí la idea de que éramos los únicos. Entonces, esa era la, la, la sensación de que todos los demás eran diferentes y que si yo quería hablar español, pues apenas había gente que hablaba español. Entonces, mis mejores amigos, obviamente, fueron, muy, en, en muchos casos, otros estudiantes de, de Centroamérica o de Latinoamérica que estaban en la universidad y no había muchos. Y entonces, pues, podíamos hablar español, por lo menos. Y para mí eso era importantísimo. ¿no? Escuchábamos música pop española o mexicana. Y era divertidísimo juntarme con ellos. Pero en mis clases de ciencia, te aseguro que éramos él y yo los únicos. O sea, yo había otro chico que sí que recuerdo, Carlos Garza, que era un chico que su familia era de origen eh, centroamericano y ahora es un científico él también eh, en Estados Unidos. Pero éramos muy pocos los hispanos o latinos. ¿eh? Y, y, y bueno, pues... Sí, esa, esa es mi experiencia. Gracias por hablar de su experiencia y también de las diferentes culturas interactan. ¿Considera que su identidad afecta la forma en que trata a los pacientes en su práctica médica o a cómo lleva a cabo su investigación? Desde luego. Eh, bueno, ten en cuenta que cuando yo voy a la clínica, eh, cuando yo tengo un, un paciente que, que es latino uh, o latina, pues... Eh, están entusiasmados cuando saben que yo hablo español. Cuando empiezo a hablar en español con ellos, pues es como un alivio, ¿no? Porque es una experiencia muy, muy rara para ellos. Cualquier paciente de habla hispana eh, en Estados Unidos, cuando va al médico, bueno, pues los médicos a veces saben algunas cosas en español, algunas palabras, pero, pero no es lo mismo como tener una conversación fluida en español, ¿no? Y claro, bueno, cuando les hablo de su familia, de sus actividades, eh, de sus, no sé, de... de, de de qué han celebrado el fin de semana, de, de si se han ido de vacaciones o qué cosas bonitas han pasado en su vida, 
pues les emociona mucho poder hacerlo en España. Entonces, eso es un, un vínculo muy fuerte que yo tengo con mis pacientes. Tal punto que, que mi secretaria, eh, que la que facilita eh, estas, eh, estas citas con pacientes los viernes, pues me va, todos los pacientes hispanos vienen a mi clínica y, los que, y, y no van a la clínica de, los demás, de mis compañeros eh, neurólogos que no hablan español también. E incluso ya los, los pacientes mismos ya se preguntan, ¿hay algún médico que hable español? Y entonces directamente me los ponen en mi clínica. Y entonces es pues muy divertido porque todos los viernes pues hablo español pues con la mitad de los pacientes que tengo. Eh, es muy divertido. Y para ellos es muy importante. Obviamente ya sabéis que a, ahora en Estados Unidos, bueno, ahora no, desde siempre han habido grandes diferencias en el trato de pacientes eh, que, que no son blancos y, y para... Y para esos pacientes es una injusticia porque no los tratan igual los médicos. Entonces, eh, para mí es muy importante saber que yo puedo marcar una diferencia eh, solo por el hecho de que hablo español y que los pacientes se sienten más cómodos en, 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 cuando me cuentan sus síntomas, cuando me cuentan sus problemas personales. Porque obviamente somos médicos y podemos tratar el Parkinson's, pero mucho de cada paciente tiene que ver con su estado de ánimo, con las cosas que les pasan en su vida, si tienen trabajo, si el trabajo es bueno, si han perdido el trabajo, si tienen problemas económicos, si tienen problemas personales en su matrimonio o con sus hijos o si están preocupados porque sus padres son mayores y, y, y se están haciendo ancianos y, en fin, todo eso son cosas que es muy difícil de hablar si no, si, si no puedes comunicarte con tu médico en tu lenguaje original. Y yo lo noto cuando tengo pacientes que son, por ejemplo, su, su idioma principal es el ruso o otro idioma y necesitamos utilizar a, obviamente a traductores, eh, hay servicios de traducción fantásticos, pero con un servicio de traducción a través de un iPad no puedes contarle al paciente o preguntarle pues, qué tal van las cosas con, con su esposa o con el trabajo, ¿no? porque es, una, es, una, es más difícil. Entonces, sí, para mí es muy, muy importante que, que mi identidad como persona que habla español, como persona hispana, eh, aunque sea yo español y no latinoamericano, pues que para mí eso es muy importante con mi relación eh, con mis pacientes. Y luego desde el punto de vista de investigación, pues obviamente me hace gravitar más hacia mis colegas aquí en la universidad, pues que son hispanos, pues que sí, porque es más divertido hablar en español que, que en inglés a veces. Yo me siento muy español, a pesar de que llevo viviendo en Estados Unidos muchos más años que los que viví en, en España, eh, yo me, cada año me siento más español, parece. En fin. Me encanta su perspectiva porque es un objetivo mío poder comunicarme con pacientes en español en el futuro. Es muy importante. Uh, con esta información sobre su identidad, ¿hubo obstáculos que afectaron su participación en la educación superior y más puntualmente, ¿encontró muchos obstáculos relacionados con su identidad como una persona hispana en los Estados Unidos? Pues no sé por qué. Tuve suerte. Eh, tuve suerte y no he tenido obstáculos de ese tipo. Eh, lo que sí que he aprendido es que gracias a mi privilegio, pues tuve mucha suerte y por eso no tuve tantos obstáculos. Entonces yo dedico gran parte de mi tiempo, sobre todo en mi función como director del programa de MBPHD, para evitar que esto ocurra a otros estudiantes. ¿no? Entonces, eh, yo soy muy consciente de que los estudiantes en el programa de MBPHD, que, que son minorías, eh, eh, pues que ellos tengan todos los recursos que necesiten 
para triunfar y para no tener que, que, que afrontar este tipo de, de obstáculos que muchos otros han surgido. Yo tuve muchas conexiones. Es que, es que, claro, yo tuve todo en bandeja de plata porque mi padre era neurólogo, entonces yo cuando fui a, cuando fui a Hopkins eh, y hacer mis estudios, una de las primeras personas que, que conocí fue a otro neurólogo que era amigo de mi padre. Entonces, pues de ahí ya yo me sentía incluso incómodo, ¿no? Porque me preguntaba, a ver si es que me han aceptado en Hopkins porque mi padre conoce a otro neurólogo, ¿no? Entonces yo siempre tenía un poco ese complejo, pero obviamente yo trabajé muy duro y saqué buenas notas y hice buena investigación como, como estudiante en el PhD, entonces, en fin. Pero, pero yo soy muy consciente de las diferencias que existen solo por la suerte que tienes cuando naces. Tú puedes nacer en una familia más o menos burguesa de clase alta en Madrid o puedes nacer en una familia de clase baja en Los Ángeles. Y, y, y de ahí esa diferencia es brutal y entonces, bueno, pues todos tenemos que trabajar muy duro para eliminar esas diferencias. Este es un punto muy importante. Muchas gracias por hablar de ello. Con estas ideas, ¿qué recursos desea que hubieran estado disponibles cuando estaba realizando o cursando sus lic licenciaturas? Um, ¿O qué recursos um, piensa que podrían ayudar a los estudiantes latinos e hispanos hoy en día? Para mí, uno de los problemas fundamentales eh, sigue siendo el bajo número de estudiantes eh, minoritarios que mandan solicitudes de inscripción a programas de PhD o a facultades de medicina. Es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, algunos no saben que existe o consideran que una carrera de PhD o de, o de, o de medicina está, no está al alcance de sus medios o de, su, o, o de sus capacidades. Entonces tenemos que educar a esa generación de chicos jóvenes y darles esa confianza en ellos mismos de que sí que pueden triunfar y que sí que pueden conseguir ese sueño. Entonces, ¿qué recursos existen ahora que no existían? Es que hay montones de cosas que existen ahora que no, que no había. Yo cuando era estudiante y si yo quería hacer investigación, lo tenía que buscar por mi cuenta. Y entonces yo le decía a mi padre, oye, pues papá, que... Eh, pues me gustaría hacer investigación, ¿qué hago? Pues, pues, y él me decía, pues mira, a ver, tú llama a cualquier investigador, en, eh, que, algún profesor que te haya dado clase y, y, y plántate en su oficina o, o llámale por teléfono o, o escribe una carta. Y entonces, bueno, pues eso es lo que hacía. Y me plantaba delante de la oficina, llamaba a la puerta y decía, oiga, soy Carlos, soy un estudiante y me interesa su investigación. No había, no había internet, no había email, no había... En fin, era, era, eran otras épocas, pero la, la, la diferencia grande era que yo siempre podía consultar con mi padre. Eh, pero ahora existen muchos recursos para estudiantes. Lo que pasa es que algunos sí lo saben que existen y otros no. Entonces tenemos que estar todos muy pendientes de que todos los estudiantes sepan que existen estos recursos, de hacer investigación los veranos en UCLA. O si un estudiante está en tu clase y parece un poco perdido, decirle, oye, pero si a ti te gusta la, la biología, ¿por qué no haces investigación? Yo estoy haciendo investigación en un laboratorio, tú podrías hacer lo mismo. Y muchas veces 
se nos olvida que las personas que se sientan al lado nuestro o, o tres filas más arriba, que saben todo lo que nosotros sabemos. Entonces, todos los que nosotros sentimos que tenemos un cierto privilegio, necesitamos educar a los demás. Eh, eso es una tarea que necesitamos hacer todos para que, eh, para que todas puedan triunfar. Entonces, esas, esos recursos existen, pero muchas veces no están, no, no, no están anunciados de, de, de una manera eficiente y, y siguen siendo como misteriosos para, para muchos estudiantes. Entonces, eso es lo que yo diría que, que tendríamos que cambiar. Muchas gracias. Y también en um, las universidades muy grandes como UCLA, también puede ser difícil para encontrar estos recursos. Claro, para todos los estudiantes, ¿eh? no solo para los latinos. O, o, eh, esto, es una, esto es una realidad. Entonces, claro, hay más información y los programas como el que estáis haciendo vosotros y, 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 bueno, y otros recursos de estudiantes que se organizan para para expandir y, y, y difundir este tipo de noticias sobre, sobre programas de investigación es, es muy importante. Lo que estáis haciendo es, es, es importantísimo. Deberías estar muy orgullosos de lo que habéis hecho. Muchas gracias. Relacionado con esto, uh, como estudiantes en un programa de aprendizaje del, a través del servicio de español y voluntarias para Knowing Neurons, uh, hemos aprendido por nuestras profesores que hay una gran disparidad dentro del campo de STEM o las ciencias con una cantidad desproporcionadamente baja de representación hispana y latina. Entonces, ¿tiene algún consejo para estudiantes hispanos o estudiantes en general que están interesados en seguir investigación y educación superior? Sí, claro. Mi consejo principal es, eh, es buscar, es tener hambre. Tener hambre y ambición. Y con, cuando uno tiene hambre y ambición, eh, tiene que perseguir sus, sus sueños. Y si uno tiene un sueño de ser médico o de ser investigador, de ganar un premio Nobel o de simplemente descubrir eh, alguna pieza del puzzle del cáncer o del autismo, eh, entonces lo que tienen que hacer es buscar oportunidades. Pues hay muchas oportunidades que existen, pero algunas no son tan claras como otras. Pues yo, lo, yo siempre recomiendo a los estudiantes, a los jóvenes, que busquen mentores, que hablen con otros estudiantes. Si uno está en una clase y ve que hay una persona en la clase, en el auditorio, que parece que pregunta, pregunta cosas muy inteligentes en la clase de biología o de, o de química orgánica, pues luego después de clase, oye, ¿cómo te llamas? Soy, soy Pedro, soy María, soy Juan. Eh, mira, oye, siempre que preguntas cosas, son preguntas fantásticas. Eh, oye, ¿tú, ¿a ti te interesa la medicina? ¿Qué? Me gustaría comer un, tomar un café. Te invito a tomar un café y me explicas cómo... Porque yo creo que tú seguro que lo tienes todo muy bien montado, ¿sabes? Sabes, sabes exactamente lo que quieres hacer, ¿no? Y luego a los profesores también. Hay que perder esa sensación de timidez, de, de complejo, de, 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 de ser un impostor. Hay que, hay que perder ese miedo, ese, esos complejos. Hay que lanzarse. Si uno no se lanza... Las no, nadie te lo puede poner en bandeja. Eh, puede ocurrir, puede ocurrir que tengas a una persona que te coja de la mano y te lleve siempre, pero desde un cierto punto de vista tienes que tú mismo coger el, el caballo de las riendas ¿no? y, y, y manejar tu futuro. Yo creo que existen muchos recursos, pero hay que buscarlos. Y luego buscar a un mentor o a muchos mentores. Si hay una persona, un profesor, que realmente te parece 
que tiene una personalidad interesante, que se, que se parece a la tuya o que realmente te, no sé, te motiva, te interesa, busca a ese profesor, moléstale. A lo mejor el primero te dice que no, que está muy ocupado. El siguiente también. Pero al cuarto o al quinto, alguno te dirá, claro, sí, venga, ve a mi oficina y nos juntamos y, y te cuento durante media hora lo que tienes que hacer durante una hora. Vamos a sentarnos, a discutir, a charlar. Eso es lo que necesitan los estudiantes. Y con eso, el resto es como un dominó. Se van a caer las piezas y vas a empezar a ver las posibilidades. Pero el pensar que, que no sé, que a lo mejor porque tus notas en matemáticas son un poco flojas, que tu GPA es un poco bajo, que ya se han cerrado muchas puertas, eso es, eso es, un, eso es un problema mental. Eso es que tú mismo te has imaginado eso. Porque obviamente sí, hay que tener buenas notas, pero tampoco hay que tener eh, sobresalientes en todas las clases. Puedes tomar, puedes tener, puedes luego, hay, hay maneras de, de contrarrestar esas deficiencias con mucho trabajo en el laboratorio, publicando cosas y a lo mejor luego te interesa más la investigación que la medicina. Tú tenías pensado que querías ser neurocirujano o, o pediatra, pero luego dices, anda, he trabajado en el laboratorio en un programa de investigación de la diabetes o del cáncer y esto es mucho más divertido que ir a la clínica a sacar sangre y a, y a yo qué sé, a tratar a gente con, con, con no sé, con, con dolores de cabeza. Qué, qué horror, qué, qué aburrido. Tratar a una persona con dolor de cabeza es muy aburrido. Encontrar una cura para el cáncer, eso es muchísimo más divertido. Muchísimas gracias. Ok, uh, esto concluye nuestra entrevista. Muchas gracias al profesor Portera por compartir su viaje en las ciencias y su tiempo. Fue muy interesante uh, saber de usted y yo estoy inspirada. Um, esperamos que todos hayan disfrutado de este episodio. Um, y adiós y muchas gracias. Adiós. Gracias a vosotras. Hasta la próxima.